0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira considera-se lógico. João Miguel Tavares declara-se um animal feroz e Pedro Mexia confessa-se
1: constitucional. Disse bem? É isso mesmo, constitucional.
0: Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
2: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Ora viva, sejam bem-vindos a este programa, um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Num dia marcado pela morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, protagonista político em momentos marcantes, como a independência de Timor-Leste, a transição da soberania em Macau, a destituição do governo Santana Lopes e a criação de uma aliança política à esquerda que o levou a conquistar a Câmara de Lisboa, poderá dizer-se, Pedro Mexia, que Sampaio terá sido precursor da geringonça?
1: Sim, num certo sentido, porque tinha tinha um historial, não só da geringonça pós-25 de abril, mas tinha um historial oposicionista muito importante. A crise académica foi um momento, evidentemente, muito importante na oposição oposição à à ditadura. E depois na Câmara e depois nas presidenciais, que conseguiu na primeira candidatura que desistisse os candidatos da esquerda. Portanto, sim, eu queria só contar que a única vez que fui apresentado a Jorge Sampaio e a única frase que Jorge Sampaio me disse foi sobre este programa, dizendo... O outro programa? Não, não, espera. Dizendo, talvez por simpatia, que era espectador do Gabinete de Sombra. Ah. Eu, infelizmente, não registrei, (risos) mas mas ele, como anglófono, chamava o programa Gabinete de Sombra. Shadow Cabinet.
0: Enquanto homem de esquerda, Ricardo Araújo Pereira, o que é que valoriza mais no no trajeto político de Jorge Sampaio?
2: Valorizo valorizo o, o trabalho... Além daquele que já foi enunciado, também o trabalho antes do 25 de Abril, como advogado. E As pessoas quando morrem, às vezes, não é? Às vezes acontece que as pessoas quando morrem são alvo de elogios, quer dos seus adversários, quer dos seus camaradas. Hoje acontece oh, isso... Hoje, exatamente. Hoje acontece isso, só que hoje é sincero. Hoje sente-se que é sincero, que há mesmo, que há mesmo adversários e, e camaradas que respeitavam verdadeiramente uh, o homem que morreu.
0: Uma das frases lapidares de Jorge Sampaio foi o famoso desabafo a vida para além do orçamento, que depois foi muitas vezes repetido de forma errada, truncado, como a vida depois, há para além do déficit, Poderíamos condensar nesta frase, João Miguel Tavares, o percurso do homem de esquerda ou encontrar nela uma espécie de elemento lapidar do que é o homem de esquerda Jorge Sampaio? Não sei se
3: é o homem de esquerda Jorge Sampaio, acho que essa foi a frase lapidar do PS até ali 2015, Ela realmente mudou com António Costa, mas só na prática, porque, na teoria, o António Costa provavelmente também poderia estar a repetir essa essa frase, só que hoje em dia ele já não a pratica. No caso de Jorge Sampaio não foi das suas tiradas mais felizes, porque a insensibilidade para as contas certas do PS, nomeadamente após a entrada no Euro, teve os resultados que todos nós conhecemos ali
0: a partir de... 2010, 2011. É, mas é que ele fez sempre questão de dizer que a repetição de há vida para além do déficit estava errado. O que ele disse foi a é. vida para além do orçamento. E isso é. parece Mas, na altura,
3: a Manuela Ferreira Leite também acho que não percebeu assim. E, portanto, nós sabemos bem o que é que ele queria dizer. Agora, tu fizeste uma pergunta ao Ricardo como homem de esquerda, eu como homem de direita. Quero aqui dizer, porque é muito polémico na minha área ideológica, o famoso momento em que ele decidiu correr com o Pedro Santana Lopes. Ao fim de 40 dias de governo? exatamente mas eu quero aqui dizer que apesar de seguir ter vindo José Sócrates Jorge Sampaio é inocente disso e fez é inocente isso no sentido em que Ferro Rodrigues num primeiro momento se demitiu na sequência de Jorge Sampaio ter decidido dar uma hipótese a Pedro Santana Lopes e eu acho que ele esteve bem nos dois momentos esteve bem quando deu uma hipótese a Pedro Santana Lopes e esteve bem quando percebeu que Pedro Santana Lopes não ia lá de nenhum eu estou só a dizer isto porque isto podia já dois ser três. aqui um momento sim, de dissensão se teve uh, muito, um um agora... muito
1: mal no primeiro momento, não é preciso Santana Lopes, é porque quando, quando sai o número 1, um, quem sobe é o número 2.
0: Não é a altura para a discussão para a... então, é constitucional. Para... Está feita a evocação de Jorge Sampaio, no dia da morte daquele que foi o 18º Presidente da República Portuguesa, durante uma década, entre 1996 e 2006, que morre uh, no final de uma semana em que os principais candidatos à Câmara de Lisboa, aqueles que aparecem nas sondagens com maiores intenções de voto, Fernando Medina e Carlos Moedas, se enfrentaram no único duelo televisivo que terão antes das eleições. Vamos falar desse frente a frente mais adiante e também do debate sobre a revelação de aspectos da vida íntima dos políticos. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Segurança. Houve alguma coisa que o tivesse feito sentir-se inseguro esta semana, Ricardo Tive, Araújo Tive Pereira? um ligeiro sobressalto.
2: Foi uma coisa muito ligeira.
0: Um sobressalto democrático?
2: Foi, não foi democrático. <risos> foi mesmo. Foi um sobressalto uh, emocional. Quer porque... falar
0: da notícia da de detenção em Portugal de dois cidadãos iraquianos suspeitos de terrorismo dois irmãos, Sim. sendo que um deles teve contato direto com o Presidente da República com o Presidente da República uh, uh, com o antigo Presidente da República Jorge, Jorge Sampaio, Sampaio e com e o Primeiro-Ministro Primeiro António e com o Costa prima,
2: e com o atual Presidente e com Presidente, da República, Presidente é também.
0: Vito e tirou selfies com, e com tirou selfies com vários deles Sim. numa altura em que já estava a ser investigado pelas autoridades. Foi descuido <risos> ou estaria tudo sob controle?
2: Uh, o oh Carlos, não faço ideia, mas faz lembrar aqueles desenhos animados do Sr. Magu em que Uh, Pitosga. Exato, o senhor é Pitosga em, em português. Não sei se é o nome mais politicamente correto
1: é para uma série de desenhos animados. Magu, é Mas
2: uh, ele, às vezes, me, sequer por, por desleixo, incompetência, descuido, sem saber, as coisas acabavam por correr bem. Talvez tenha sido aqui o caso. Eu escrevi sobre isto esta semana, parece-me. A minha reflexão foi a seguinte. Eu. Uh, Na ficção americana, nós estamos habituados a que a Casa Branca ou o avião do Presidente seja invadido por terroristas e depois nós vemos o Presidente americano, que é o Harrison Ford, invariavelmente, a a, a lutar corpo a corpo com terroristas e a atirá-los de um avião. E a gente diz, "Hum, isto isto, em princípio não, não aconteceria. Cá em Portugal, isto é a ficção americana, não é? A realidade portuguesa é o Presidente da República Portuguesa e um tipo que está a ser seguido pelas pelas autoridades, por ser suspeito de terrorismo, tiram selfies ao lado um do outro. O que é que me parece? Parece Parece-me que a realidade portuguesa é mais inverosímil do que a ficção americana. Este suspeito, aliás, terá cozinhado para o Presidente da República Exatamente. e para o Primeiro-Ministro. Cozinhou. Eu, eu tenho a impressão... Quer dizer, o dizer, ministro acho... querá
0: cozinhar num, num restaurante, uh, aliás, uh, um restaurante que, que foi visitado em momentos diferentes, como uma forma de apoio ao trabalho de acolhimento
1: uh, e, portanto, aos refugiados. República não há aprovador oficial, não é? Não há aprovador
2: oficial. Na altura em que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lá foi, não só ia acompanhado de vários embaixadores da União Europeia, como hum, já as autoridades já andavam uh, do olho nele. Do olho nele. E seis meses antes já lá tinha estado o Primeiro-Ministro e o, antigo, e, o, e o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. É possível que os terroristas tenham pensado isto é capaz de ser uma armadilha. Ninguém é tão estúpido a ponto de nos pôr estas altas individualidades à frente. Ou a outra
0: hipótese é, eles são terroristas reformados. Se calhar não estão no ativo, aconteceu... estão no
3: defeso. Sim, sim, estão no ninguém vê, ninguém vê ser ativo para terrorista. Não, ativo. Não, ativo não, aliás,
1: não há de atividades criminosas em Portugal. Pois não,
3: pois não. Isto é só quando o terrorista acaba a a carreira. Se calhar é, 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 é Sim, vem, vem para Exatamente. Portugal. O que é que falhou descansar? neste caso,
1: o João Miguel Tavares?
3: O que falhou foi o fisco. O que falhou foi o fisco. Porquê? Porque nós sabemos que o fisco é a única entidade em Portugal que é competente a extrair informação. Nós chegamos a casa, recebemos cartas do fisco e qualquer um de nós hoje em dia fica realmente assustado, sabe que não se vai livrar daquilo nos tempos mais próximos. Hoje em dia, Vemos que, quando há casos sólidos em tribunal, lá vem o Sr. Paulo de Braga a, a investigar as contas dos poderosos e a encontrar ali umas artimanhas para, para, para fazer uma acusação sólida. E aqui foi pena. Eu acho que o Fisco também tem que intervir no SIS. E, portanto, para eles conseguirem começar a cruzar a informação entre eles. Como, outros casos,
0: fazer acompanhar o processo de um inspector da autoridade tributária.
3: Exatamente, é a minha solução. É um inspetor da E, provavelmente, ao lado do, do, do professor Marcelo, ele, o Presidente da República, que não se lembrou disso, mas deveria ter como seu assessor um, um inspector da autoridade tributária, porque, não sei, até porque eu acho que os terroristas nem sequer são grandes grande pingado de apagar imposto.
1: E também pode ajudar que as disputas não vão ao Ivo Rosa, porque também isso, isso pois, atrasou. O juiz Ivo atrasou, Rosa não
0: travou, travou é, o processo de escuta,
1: e depois, mas depois, e depois perdeu, perdeu na relação. Na relação ou como ele diz, terça-feira.
3: Exato. Uh, mas pelo que se viu, quem tem razão é a Ivo porque estes, estes são realmente terroristas inofensivos, senão sim. já tinham feito alguma coisa. Não é? É. Imaginam os chefes, é que nós estamos aqui chateados em Portugal, é, pá, isto, isto não devia ter acontecido, mas imaginam que foi os chefes daqueles terroristas. Imagina
1: que é, ter sido chefe daqueles terroristas. Quando terrorista. diz chefe, é com E ou sem E?
3: Não, não, pode, não aqui é nesse, pode... Pode não, aqui é mesmo chefe com E formaram aqueles terroristas, ensinaram nos a meter bombas e tal, e depois... Tem vem, altos dignitários à frente. É isso, vem, e vêm perder uma oportunidade daquelas. Portanto, aquilo desmoraliza o, o próprio turismo. Quem sabe foi por causa disso que o, que o Estado Islâmico já não está na forma de antigamente.
0: Em que medida é que uma situação destas, Pedro Moxia, pode afetar o modo como são encaradas as políticas de acolhimento a refugiados.
1: Para utilizar a expressão que o João Miguel utilizou agora, acho que desmoraliza, evidentemente, que eu sou dos que acham que nós temos obrigações para com o mundo e para com os maus do mundo, nós que vivemos em países privilegiados, e, portanto, acho que acolher refugiados de quem nos conduemos à mesa de café faz, faz todo o sentido político. Mas isso depende, evidentemente, de um grau de escrutínio que os serviços de informação têm que fazer. E, embora os números não, não, não indiquem que seja uma percentagem muito grande de refugiados que depois eh, enveredem por atividades criminosas ou terroristas nos países de acolhimento, a verdade é que basta que sejam poucos para que isso crie um alarme social. E, portanto, é daquelas matérias em que qualquer falha Uh, põe em causa uma política que eu acho saudável e até imperiosa de ter a atenção às pessoas que fogem de, de alguns regimes que, que nós conhecemos. Sim. E que...
0: Vamos só recordar que eles vieram pela Grécia e vieram uhum. ter a Portugal e, uh, ao que se sabe agora, uh, tiveram uma atividade, eram... Uh, Importantes no Daesh em Mossul, no Iraque, uh, aparecem até nos vídeos uhum. do Daesh, uh, mas cá não há notícia de que tenham cometido qualquer ato ilícito. Sim, embora isso que é relevante naturalmente, porque nós. Não... E foram denunciados, só mais este Sim. dado, foram denunciados por um, um outro ou uns outros, não sei Sim. bem, uh,
1: uh, refugiados em Portugal, que os reconheceram, uh, Cla- de claro que se Moçul. eles tivessem. Uh praticar ou tentar praticar alguma dessas atividades em Portugal, isso seria muitíssimo mais grave. Mas nunca é tranquilizador saber que há pessoas que que há terroristas, a noção de terroristas inativos não faz muito sentido, aliás, porque sabemos que, que isso é uma parte importante de ser terrorista, é estar inativo durante acho alguns As chamadas tempos, células adormecidas. Exatamente, e portanto acho que houve claramente uma falha, isso não há dúvida nenhuma que houve uma falha. A verdade é que é, nós temos uma relação muito desplicente com a, com a segurança, porque não, como nunca acontece nada em Portugal, tem, há uma tendência para ter uma, uma relação desplicente. Mas aqui, claramente, eu ainda não li o suficiente do que li nos jornais, mas houve pelo menos falta de coordenação entre os sistemas de informação a coisa desse género. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta
0: de Ministro da Segurança quanto ao João Miguel Tavares, quer é ser desta vez Ministro do Armário por causa da entrevista à SIC em que Paulo Rangel falou pela primeira vez publicamente da sua orientação sexual
2: ainda agora
3: nesta tentativa de campanha negra veio essa coisa da orientação sexual o Paulo Rangel
1: é um problema e tal sinceramente isso não é problema nenhum porque foi uma coisa que eu nunca escondi nem sei o que é que move as pessoas nisso sinceramente o que acontece é que naturalmente vivi sempre discretamente também porque é a vida privada e portanto não é nenhum segredo mas também não é uma coisa para se colocar nos jornais nem pôr nas televisões
0: Paulo Rangel e uma revelação na SIC na televisão que deu o que falar Quer tratar do assunto do João Miguel Tavares em tese geral ou <risos> falar do caso concreto? Podemos misturar tudo. Um única... caso concreto que eh, foi muito referido e, portanto, convém também partir já desse sublinhado que eh, tem como protagonista um eh, alguém que é falado como um possível candidato muito Sim. em breve à liderança do PSD.
3: Isso para mim tem logo importância. Tem logo importância. Porque há um lado, ainda hoje, em Portugal, em 2021, ao longo da minha vida, ao longo da nossa vida, nós somos todos na mesma geração, praticamente, tirando o moderador, que é um bocadinho mais velho, mas não muito mais, e está muito bem conservado. Nem se nota, está. sim, nesse sim. Nem se nota, nem se nota. Eu sou o único aqui que já perdeu o cabelo todo, mas todos nós vimos ao longo da nossa vida, e isso é bom ter consciência, uma evolução gigantesca naquilo que é os direitos LGBT, não só na nossa geração, que, digamos assim, pode-se considerar já mais arejada, mas há mesmo uma evolução que eu noto de uma forma muito visível na geração dos meus pais e naquilo também que era a geração dos meus avós. Essas pessoas evoluíram muito, em termos de mentalidade, em vida, e para isso foi essencial as pessoas aparecerem. A meu ver foi muito essencial as pessoas aparecerem na televisão, pessoas com quem apresentadores, com quem essas pessoas contactavam todos os dias para uma normalização. E quando se é político eu acredito genuinamente que um político tem uma responsabilidade acrescida de dar a cara por uma causa como esta. Ou seja, não acho que, se, que ninguém deve, obviamente, a ser obrigada a declarar a sua orientação sexual. Acho que os altinhos forçados, como existe em alguns sítios, são, obviamente, de desprezar. Mas, eu valorizo muito um político que tem a coragem de vir dizer, olha, eu sou homossexual. E, portanto, logo aí, fico muito contente que o que o o Paulo Rangel tenha tomado esta decisão. A outra coisa que para mim é muito interessante e que eu às vezes não vejo discutida da mesma forma, por acaso vi o Paulo Corte Real ter ter também a a posição que eu tenho num num debate... Antigo dirigente da ILGA, se não me engano. Ex-dirigente da ILGA, num num debate aqui na SIC, é que eu, eu tenho muitas dificuldades em conceber que a orientação sexual de alguém seja algo da sua vida privada. E isso é, é, algo, é uma é uma coisa que é dito como com muito óbvio. Para as pessoas, isso é uma coisa que pertence à sua intimidade.
0: Paulo ah, Rangel diz, não é coisa para se falar nos jornais ou na, nas televisões. É sim. uma frase. É quer dizer,
3: eu não quero dizer tempo. que seja algo para falar nos jornais ou nas televisões, mas o meu ponto é este. Imaginem que alguém vai fazer um perfil sobre quem quer que seja. Sobre quem quer que seja. Uh, porque Paulo Rangel quer ser, uh, no futuro, Primeiro-Ministro de Portugal, se ele se quiser candidatar à liderança do PSD. <coughs> existe um silenciamento obrigatório da parte dos jornalistas, de quem escrevem, que se chega àquela parte e quando alguém é homossexual não se pode falar nem se pode dizer nada. Isso não se passa quando alguém é heterossexual. Que se fala livremente da sua família, de quantos filhos tem, de quanto não,
0: não tem. se for o próprio falar não há problema mas, nenhum. Mas, não, não, é que, não, precisa de ser Se eu se for fazer uma não notícia, não, não digo uh, Zé, Manel, não. Zé Manel, dirigente do Partido X, heterossexual. Como não?
1: Como não? Como não? Quando que tu é vais a, fazer um perfil que tu tens sobre... Haste concordado? É verdade que tu tens uma certa hostilidade à privacidade da vida privada em geral. Eu acho que <risos> não. Já, já o manifestaste muitas vezes de, das pessoas insistirem na questão da vida privada quando não há razão nenhuma para a gente não assumir a sua Mas, vida privada. Mas espera aí, eu, vê, Antes um da um exemplo, da vê um
3: exemplo concreto daquilo que eu estou a dizer. Eu Algum sei, jornalista vai pedir autorização concreto. a António Costa para dizer quem é que é a sua mulher, quais são os seus filhos. É, é, a orientação sexual, as pessoas confundem a orientação sexual. É algo que, que é tão Ah. próprio da identidade de uma pessoa que para mim é, é, é algo que tem que ser completamente natural como saber olha, o que é, que é importante para, para a minha vida saber que o Rui Rio andou na escola alemã. Isso é importante para, para saber uh, o que é que ele faz no dia-a-dia. É importante para eu ter uma ideia do Rui Rio. Por acaso é, eu gosto de saber isso, gosto de saber quantos filhos as pessoas têm, gosto de saber de, de que família é que vem. Não, uma, uma, gosto de saber de que família é que gosto vem. Gosto de
1: saber quantos filhos é que as pessoas para têm. Mim,
3: isso é, para mim é muito importante eu saber, uh, dentro daquilo, por exemplo, que é a perspectiva do Marcelo, a relação que o Marcel tem com aquela que é seu companheiro de sempre. Isso ajuda-me a traçar uma imagem daquilo que é o Marcelo. E, e nós, não vivemos... Na
1: altura do voto? Sim, na altura do voto. Nós é não... sério? Sim,
3: é sério. É sério porque eu gosto de perceber as pessoas em que eu voto. Jesus Isso é... Não, não. Jesus Vou falar. Ainda... Olha, diz ainda por cima um monarque.
1: Doutor, Zucker... saltamos... Doutor Zuckerberg. Zuckerberg.
3: não. não. Nós saltámos saltámos de de uma monarquia em que, de facto, a sexualidade dos reis era absolutamente assunto de Estado, no sentido em que o futuro rei é um assunto de Estado importante e, portanto, nós tínhamos que saber isso, para alguém que parece que essa privacidade não nos permite saber nada sobre alguém. A orientação sexual é algo tão estruturante da identidade de um indivíduo que dizerem que isso é algo da vida privada. A orientação sexual não é quais são as tuas posições favoritas no quarto ou que sequer quantos namorados tens. Isso não é a tua orientação sexual. E, portanto, faz-me alguma confusão. Eu acho que esta defesa da privacidade da solapada, quando se diz que a orientação sexual é uma coisa de vida íntima, eu não consigo deixar de achar que isso tem o preconceito na sua base. É porque nós ainda temos um fortíssimo preconceito em relação à homossexualidade.
0: Como é que viu o debate que se seguiu à entrevista de Paulo Rangel e as reações, nomeadamente, alguns ativistas da causa LGBT Pedro mexia
1: Bom, do ponto de vista subjetivo, compreendo. Compreendo que os eh, ativistas eh, LGBT eh, fiquem incomodados. E os I não. Sim, eu não não sei a sigla toda, mas pronto (risos) fica incomodados que Uma pessoa Que que agora assume A sua homossexualidade Não tenha tido posições De combate Pelas causas que os ativistas defendem Portanto, consigo perceber essa reação subjetiva O que eu não consigo perceber É o pressuposto que isso implica Que a ideia, por exemplo Que um homossexual não pode ter convicções conservadoras, meramente em termos de costumes, quando há milhões de homossexuais conservadores, como de homossexuais, tudo o resto. Portanto, já a referir-se à polémica que se instaurou
0: porque se foi ver qual era, digamos, o Sobre histórico casamento político entre os de, sexos de Paulo Rangel e ele uh, votou contra e, o, uh, e, o casamento das pessoas... E, portanto, como eu digo, eu consigo sexos.
1: perceber a primeira parte, consigo perceber as pessoas que dizem. então mas quando nós tínhamos esta agenda que que, que era importante para nós esta pessoa ou outra pessoa não esteve do nosso lado mas mas isso não responde não é possível que um um homossexual não tenha opiniões que não são as opiniões dos ativistas homossexuais isso acontece toda hora sendo que há uma questão aqui que é a questão central e que tem a ver com a vida privada e com a política o o que o o Paulo Rangel faz é uma coisa interessante ele faz isto por razões políticas que é tirar o assunto da frente Uh, no momento em na... está na grelha de partida para de partida, uma para quem líder, a a líder do PSD. PSD, mas ao mesmo tempo recusa a dimensão política da sua da sua revelação, que nem se quer bem uma revelação, mas enfim, mas de, de ter falado disso. Portanto, o, o Paulo Rangel a, a, a abordagem que ele tem ao assunto é que é um assunto privado e aí podemos discutir mas isso não temos tempo para isso porque eu discordo completamente dos termos em que o João Miguel a coisa, uh, aliás, acho repilante aquela moda uh, americana de mostrar a mulher, os filhos e o cunhado e não sei o que mais, acho uma coisa absolutamente absurda. Porque as pessoas vivem num balão, um não presidente não é balão, da República não, que estão, estão, a, estão a cumprir funções é um públicas. Não,
3: estão a cumprir funções públicas. Isso é, mas, cumprir funções é uma ingenuidade públicas. da maneira como ah, é tu, tu olhas. É uma ingenuidade Exato. da maneira como tu retratas já qualquer um Não vão entender matéria, aliás. Tu tiveste um exemplo em Portugal de um primeiro-ministro que utilizava esse argumento do princípio ao fim da sua vida Isso, e esse não, argumento desculpa, foi usado, esse argumento, argumento foi usado
1: abusivamente, claro, falava da sua falava da sua vida exato. financeira, é que chamava vida privada, não exatamente. tem nada a ver com uma coisa não, com outra João Miguel, amigo. nada, João é,
3: é impossível vocês confundem uma coisa com outra, oh. é impossível tu retratares aquilo que é o perfil de uma pessoa na qual tu vais votar sem teres uma outra informação se não o um programa eleitoral de alguém, isto não existe oh, lá nada natural, e passar a outro, cráter, a outro... É, ah, o
0: caráter. o caráter. Com certeza. É Com certeza. E, portanto, As reações, sobretudo nas redes sociais, à entrevista de Paulo Rangel, motivaram uh, também nas redes sociais um, uh, um comentário do deputado socialista José Magalhães, que também deu muito de que falar. Uh, parece-lhe plausível, Ricardo Araújo Pereira, o argumento, como a posteriori veio dizer em sua própria defesa uh, o próprio José Magalhães, de que foi apenas uma extrapolação virtual hipotética sem destinatário?
2: É, Carlos, eu eu, queria dizer, isso são coisas do Twitter, não é? Isso são coisas do Twitter, porque ele disse... Bem, são
0: coisas do Twitter que provocam intervenções da Assembleia da República, ou ou não não é para falar disso? Não, é,
2: é, 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 isso não há dúvida. Mas, quer dizer, é é habitual coisas serem ditas no Twitter e, quer dizer... Ai, que enfado. Não é um enfado, é... é, eu tenho esta... Eh... So, Pá, é, isso, pensa se isso, pensa isso, num não, deputado da direita é um deputado, a fazer este observador. Não, 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 não há dúvida.
1: Pensa num deputado da direita a fazer este não comentário. Não há, ele devia
3: dúvida, ser, é ser é, currido do, do PS
1: aquilo é que ele diz. É é tu COVID tu COVID gostas PS. tanto de inverter as situações. Imagina, um achas que eu não faço esse
2: exercício continuamente. Eu por acaso não tomei nota
0: do teor do tweet espero que os nossos espectadores estejam a par. Tu achas
2: que eu não faço permanentemente o meu jogo, imagina, que era o cavalo. Estou sempre a fazer sim, esse jogo. Eu sei não. perfeitamente. Sei perfeitamente. Vi, vi o tweet do Zé Magalhães, achei um desastre. O José Magalhães foi um dos autores no Parlamento da controvérsia
1: Carta Digital Muito dos engraçado. Direitos Humanos. Muito, Muito engraçado. engraçado.
2: Pode, ser que, pode ser que ele agora...
1: Discurso enganador não, discurso sim, Exatamente.
2: Mas houve outras reações. Houve, porque houve muitas reações. Não foi só a do Zé Magalhães. Não foi só... Algumas não foram assim tão ostensivamente desastradas. Mas, por exemplo, pessoas que dizem assim então, mas espera aí, este, este Paulo Rangel está a ser oportunista. Então, ele está só a dizer isto para colher o benefício político de não o poderem acusar disto. Não sei se, se percebe já com a enunciação que eu fiz que acusar de oportunista um homem que se está a defender de uma canalice. Portanto, o Paulo Rangel está a dizer vão-me acusar disto e eu para, para uh, acabar esvaziar a nascença, esvaziar esse balão, vou, vou, vou anunciá-lo eu. Mas é muito provável que o Paulo Rangel preferisse-se continuar a manter manter uma descrição sobre aquilo. Eu acho que a palavra é uma boa palavra. Ele tem todo o direito de manter discreto. São várias coisas. Eu eu discordo completamente, como como vocês, não sei se já perceberam, mas eu eu compreendo perfeitamente as pessoas que protegem a sua vida privada. Compreendo perfeitamente. E compreendo que o Paulo Rangel o fizesse e creio que ele é forçado a fazer isto. E, e portanto, acusarem-no de oportunismo numa coisa que ele é forçado a fazer parece-me absurdo. Segunda, outra coisa outra reação é, uh, ah, é? ah é, então o que é que tu fizeste? O que, é que, o que é que mudou no pensamento do Paulo Rangel para que agora as pessoas digam, sim, mas e a tua posição? Ele, apenas, ele, ele disse apenas uma coisa, foi, eu sou homossexual. Não, havia pessoas que estavam pelos vistos à espera que ele dissesse, espera aí, quando tu disseres, eu vou-te cair em cima. O facto de ele ser homossexual não tem nada a ver com uh, o, o caso de que, se, por exemplo, agora está a ser muito citada uma frase de uma entrevista em que ele diz que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu devo dizer que sou a favor, sempre fui a favor na altura, e fui, também fui a favor e até satirizei a posição das pessoas que diziam sou a favor de casamento mesmo. E satirizei a posição de pessoas como o o Paulo Rangel, que, numa frase que não é citada, mas que vem imediatamente antes da que está a ser citada, o que o Paulo Rangel diz é, sou contra o casamento, sou a favor de uma instituição análoga. O chamado chama-lhe outra coisa. É o chamado chama-lhe outra coisa. E eu também era contra essa posição e, aliás, fiz pouco dela. Mas é um (tos) bocado diferente isso de ser uma pessoa que não deseja que os homossexuais tenham qualquer direito. Não era exatamente isso. Agora, hum, portanto, isto hum, acho que é... Há até, atenção é importante não esquecer que há homossexuais que estão nos antípodas políticos do Paulo Rangel e que são contra o casamento homossexual, porque dizem Bem. obrigado, nós não queremos as vossas instituições. Basta é, ver, basta é ver é,
1: quando um famoso homossexual conservador, o Andrew Sullivan escreveu há, já há uns bons anos um livro a favor do, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi amplamente criticado à esquerda dizendo que aquilo era uma instituição caduca e que não criou nada, portanto, portanto não é como se, a discuss- como se essa discussão fosse sequer historicamente, hoje em dia tende a ser, mas como se essa discussão fosse óbvia no campo do, do ativismo. E há outra questão engraçada, que é, isto não era propriamente um
2: segredo, como o Paulo claro, Rangel diz, isto não era propriamente um segredo. Nunca. Portugal é um país demasiado Mas é não era é um segredo pequeno. para quem? Para ninguém. Não, um segredo... não, não é para a prova ninguém, não, que não um é, não é um segredo para comentadores e jornalistas, não é um segredo A prova que não é um segredo é que ah, ia ser usado contra ele. A questão é, Portugal é um país demasiado pequeno e, portanto, nós Bem, nós sabemos.
1: Um ah, Mas tu já, até tu agora, já me emprestei, qual, qual foi o é outing até hoje já que tu Já era...
2: o quê? Ah, Ah, Mas quem? Tu. Isso és tu. Só sou eu. eu. Bom,
0: o João Miguel Tavares fica então ministro do armário. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do doutor Hooligan. O que é que faz do doutor Huligan Pedro Mexia um caso especial a
1: precisar de ser tutelado? São vários doutores Hooligan. Eu já contei aqui o episódio de estar uma vez a tomar café no Rocio e ver uma manifestação de maluquinhos, A falar sobre implantes de chips e sobre canibalismo. E depois quando cheguei a casa, vi Os médicos que tomaram a palavra nesta manifestação percebi que eram médicos, os malucos eram médicos. Neste caso, estamos a falar falar do do magistrado magistrado.
0: judicial, o juiz Rui Fonseca e Castro, o já célebre juiz negacionista. Os senhores Vão carregar sobre as pessoas por não usar máscara. Então o que é que vão fazer? São ordens que nós temos. Sim, quais são as ordens? Não tenho que informar o senhor.
3: Os senhores, não vão, os senhores não vão carregar sobre as pessoas, está a perceber? Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Senão os senhores é que vão ser detidos hoje. Os senhores não
0: vão carregar sobre as pessoas, está a perceber? Está a perceber? Está a
3: perceber? O
0: senhor dar algum exemplo? O senhor não tem que dizer que exemplo é que eu dou ou não. Não me toca, não me toca, não me toca. Está a perceber? ponha se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar, eu sou a autoridade judiciária
3: aqui. E o senhor também põe-se no seu lugar. Eu também tenho que põe no seu lugar. Eu ponho o meu lugar. E o vi? meu lugar é este, acima. Sim, acima de si. Está a perceber? O senhor está, está abaixo de mim.
0: O juiz Rui Fonseca e Castro, que está suspenso e sob um processo disciplinar, aplaudido por uma centena de apoiantes, depois da atitude insólita que vimos, que teve com os agentes da PSP, que comentário lhe merece esta situação, Pedro Mexia.
1: Esta situação requer que nós visualizemos estas imagens e depois vamos pensar nelas detidamente, porque há, um, há grandes graus de leitura, da ambiguidade. Não, é uma coisa tão óbvia, tão óbvia que, que isto é o contrário de tudo o que um juiz deve ser. Isto não, não quer dizer uh, todos aqueles deveres que as, que as, que as autoridades públicas uh, têm nas suas funções. E não é só isto, depois todas as coisas que ele disse. A PSP já anunciou
0: que vai apresentar uma queixa do juiz ao Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, o o juiz, está neste momento sob um processo disciplinar e foi à entrada para a audiência. Onde onde na audiência
1: ele disse às uh, 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 outras pessoas que estavam presentes na audiência dizendo não sou como os, como os senhores que absolvo pedófilos uh, os senhores deviam ser juízes eram na, na Guiné Equatorial, já não sei onde é que era o país portanto, estamos a falar de oliganismo isto é o hooliganismo é o hooliganismo com os colegas com os superiores, com os supostos inferiores, mesmo esta lógica do inferior e do superior aqui é, é mais do que discutível, mas, mas, mas o hooliganismo não é, e depois claro como todos os hooligans no Twitter e na vida real tem fãs, tem fãs tem fãs, Sim, e é aplaudi-lo agora estas, lá estas imagens não geram uma grande dúvida sobre o comportamento deste senhor e espero que quem tem de decidir sobre as consequências deste comportamento se a ver as imagens. O é Código é de Conduta da
0: Magistratura estabelece que os magistrados judiciais eh, observam na sua conduta os princípios da independência, imparcialidade, integridade, urbanidade, humanismo, diligência e reserva. Viu algum destes princípios posto em causa nesta sequência de imagens? Acho Miguel que ele fez bingo, não fez? Uh, Acho que fez, fez, fez ali, não
3: é? Bravo, Agora aqui está, aqui tem o prémio por... É, é, o que eu acho que devia estar na lei portuguesa que era, sempre que alguém utiliza a expressão pode ser para um polícia, para qualquer pessoa. Superior. Eu sou o seu superior. O senhor está abaixo de mim, o polícia devia ter autorização para lhe estar com, 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 com o casteto na pinha. As polícias polícia foram é, impecáveis, são... aliás. Sim, epá, mas é, daqu- é daquelas ocasiões é que eu estou lá em casa a ver aquele Aqueles polícias serem impecáveis e cheios de vontade de serem um bocadinho menos impecáveis. Um bocadinho. Por uma vez. Não, mas é para fazer o contraste. Por uma vez eu gostava que aquele polícia tivesse sido um bocadinho menos impecável. O que é
0: que este juiz vai poder fazer com a publicidade que tem vindo a obter com as atitudes que já o tornaram manifestamente uma figura pública, Ricardo Araújo Pereira?
2: O rambo da toga, não é? Eu, Eu não sei, é capaz de haver um nicho para este. Eu percebo os fãs, porque ele é realmente encantador, não é? Eu estava eu a, a ver estas imagens. Eu estava mais julgamento e estava... lhe aparece este juiz pela
0: frente. Sim, eu, mas eu, isso. Eu, fã... Quer
2: dizer, eu, oh. atenção, deve ser o julgamento mais fácil, que deve é, ser... por exemplo, vamos supor que eu sou, estou a ser julgado por excesso de velocidade. Santo juiz, eu estava em excesso de velocidade a fugir de um enfermeiro que me queria injetar com a vacina Pfizer. Pode sair, só chocou, saem em liberdade. Eu gostava, atenção, é é importante ir ver os julgamentos deste traslocado. Eu acho importante ir ver isso. Mas Mas agora já está 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 suspenso. Está suspenso, sim, mas eu não sei se, se foi com este discernimento que ele ajuizou casos anteriores, eu gostava de ver o que é, o que, é, o que, é que foi a deixa só
3: dizer uma coisa muito rápida sobre fãs. Eu agora, porque eu gostaria de ficar super elegante, como o Ricardo Arousa Pereira, <risos> corro lá em casa. A única maneira que eu tenho de suportar aquilo é estar a ver séries no Netflix. Então, ponho-me a ver aquelas séries... Aquilo se policiais... Andares
2: na passadeira. Andar não é? na
3: passadeira. E serial killers... Pá, não há... A gente já sabia as histórias do Charles Manson. Não há um serial killer. Um... Que não tenha morto 20 mulheres e não que tenha não fã. tenha uma quantidade horripilante de fãs. Sim, sim. Umas chegaram a ver se fazem desfilhos na cadeia. Sim, é uma sim, coisa sim. inacreditável. Eu, eu estava... Portanto, os fãs Com... não
2: Com... Há aquela ignoravam.
1: frase até Hitler tinha uma namorada, não é? <risos>
2: Exato. Eu estava a ver as imagens do. Eu estava a ver as imagens. Uh, lá está. Do. Eu, 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 quer dizer, eu gosto muito de. O senhor... Os senhores vão carregar sobre as pessoas. Não. Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Os senhores não vão carregar sobre as. Sim, já tinham dito Não, mas não é, não é que dito. aquilo ainda por cima
3: tem esse lado Que ainda por cima está a atuar é o, para Porque a é, o Rambo. é o Rambo é, Está, está assim, a atuar é sim Espera aí é que estão aqui
2: as câmaras Eu já te vou dizer E aquela coisa do se senhor está abaixo, eu estou acima eu estou... Porque, repara Normalmente já é feio Quando tu dizes Quando tu dizes Ouça, ponha-se no seu lugar Que eu estou acima de si bah, Aliás, basta dizer Ponha-se no seu lugar está implícito, eu estou acima é. de si mas ele apesar de estar implícito diz eu estou acima de si e ainda diz para o caso do polícia não perceber, o senhor está abaixo, não havia mais nenhuma hipótese não havia mais nenhuma hipótese, eu estou acima de si mas o senhor está ao lado, não, não, eu, se ele está acima o outro está abaixo, não é hipótese, e eu estava em casa estava a ficar, estava, a estava... senhor onde é que está a violência policial quando a gente precisa dela, senhor a gente puxo do bastão, está de máscara, ninguém sabe quem é e quem foi uma gente é pá, não sei ah, foi o Antunes se calhar, não sei Pum, era, era eu sinceramente Fiquei, não sei, começou a fervilhar o sangue.
0: O Pedro Mexia fica assim, então, ministro do doutor Uligan, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, neste programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, sendo agora a altura de sabermos porque é que o João Miguel Tavares se sente um animal feroz. Não me diga que é como o juiz, não é? Como este não, juiz. Não, 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 não foi tão feroz mas assim. Mas essa expressão, mas... se calhar, paga direitos de autor, não? Porque a TSF também registrou. Animal, não. <risos> animal feroz. Não. Está disposto a abrir os cortões à bolsa se lhe aparecer em casa uma notificação da SPA? Uh,
3: não, aí muda imedi- imediatamente para, para o animal cuja ferocidade estamos legalmente impedidas de dizer, uma coisa assim. Não, Mas eu fiquei quase tão surpreendido como aquele polícia. Pelo que percebi a expressão,
0: Sim. ocorreu-lhe depois de ter visto frente a frente entre Medina e Moedas. O, o que é que o faz comparar... Medina a Sócrates, porque no fundo é o que está implícito.
3: Eu, eu, eu vi o debate e depois vi o pós-debate e, e as pessoas a comentarem, e, e jornalistas e comentadores, mas eu não vi devidamente sublinhado aquilo que a mim me saltou à vista, foi aquela ferocidade de Medina que, que eu não estava habituado. Porque nós até aqui frequentemente dizemos que entre moedas e Medina é uma espécie de combate de choninhas. Tu és muito bom a gozar com isso, estás constantemente a fazer paródias em relação aos dois choninhas. Mas visto que foi outra vez? Não foi nada. Oh, oh, bate, não foi nada. está oh, a gozar. É o contrário Medina
1: viu o Pedro Nunes Santos a fazer boxe. Fernando de, de repente, Atenção. de repente... Vocês estão habituados a uma... A uma... Estamos, estamos. Nós, eu sei que claro, estamos, claro, estamos habituados todos
2: das choninhas. Dias a um e eles elevaram um bocadinho não, e não vocês... Não foi ah, nada. Não, ah, não foi nada, um
1: bocadinho. Está aqui um fuzileiro.
3: Era a estratégia como o do doutor Hooligan, que é eu fui para ali mostrar que sou um macho. É aquela mesmo... Aquelas pessoas que parecem que não são ninguém, na Câmara hum. mostram que são malucões.
0: Partilhas a opinião uh, da Generalidade dos Comentadores, Pedro Mexia, que uh, atribuem a vitória do duelo para a Câmara ouviu. de Lisboa ao atual Presidente? Ele ainda ia expender.
3: Eu, eu ia explicar porque é que isto é importante, mas
0: tu mas, não
1: me deixas. E depois
0: interrompe alguém. Faz, e,
3: favor. E, faz a Entre, favor.
1: Interrompes porque eu só tenho duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, uh, é evidente que uh, o facto da campanha de de Carlos Moedas ter sido muito orientada para questões de que têm a ver com escândalos de várias natureza, judiciais e outros, eh, propicia a indignação e, portanto, essa ferocidade de Fernando Medina, uh, por outro lado, por um lado. E, por outro lado, acho que a, 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 o debate mal a Carlos Moedas um, numa matéria em que não podia correr mal, que era a fundamentação, ou seja, o os números, os factos e os números. As 26 Os 26, os 26 ciclovias, nas ciclovias, que
0: são a nível nacional, e em Lisboa são apenas três.
1: as, as os, os valores da habitação para os jovens, numa visão completamente deslocada de, dos valores reais e, sobretudo, dos salários reais portugueses. E, portanto, acho, acho que acho que, acho que uh, uh, Carlos Moedas é uma pessoa preparada Uh, e não não foi nada notório a sua preparação não neste... é preparado menos pós debates é pois, muito preparada porque, porque não é uma pessoa de, porque não é uma pessoa claramente desta parte está a dizer parte, com isso que não foi Medina que ganhou foi moedas que perdeu uh, não eu acho que Medina beneficiou de ser mais agressivo de facto a... Uh, uh, esperava-se, de facto, um debate entre Choninhas e não foi. Portanto, desse ponto de vista, acho que foi as duas coisas.
0: Qual foi, para si, o momento mais eloquente do duelo, Ricardo Araújo Pereira? Está,
1: o oh Carlos, um momento, para mim, o um momento mais eloquente, que, aliás, deu títulos.
2: Eu, reparem, eu percebo, o João Miguel ficou, de repente, entusiasmado, porque um levantou a voz um bocadinho, em não, vez de não, sussurrar... Não, ele a... é tudo
3: planeado, era isso que eu ia dizer. Eu... Que ele é planeado já a olhar para aquilo que pode ser no futuro PS e dele de não querer ser colado eu... a um tipo oh Carlos, sinceramente, apagado
2: sinceramente, e cinzento. Sinceramente, eu jogo kickbox todos os dias, estou habituado a violência gratuita. O que achou é daquela... Que, aliás, Por acaso, aliás...
0: as imagens do, do ministro Pedro Nuno Santos. Mas... Viu aquele uh, clipe Vi, em que acho... ele faz boxe. Acho Parece que, ele... que está bem, tecnicamente. Acho que
2: ele tem que rodar mais <risos> anca, mas enfim. Mas o... eu, eu faço que boxe. Uma coisa boxe. que pouco dita, o Santos. Estou habituado à violência gratuita, que, aliás, aprendi a apreciar. É gratuita, Pronto, não? O, que, acho que o ginásio, isso é, paga aí bem. Sim, mas... E depois... Agora, este debate... Não sei... O momento mais eloquente para mim foi... O resumo daquilo é... O um chama ao outro o Joninhas A, vamos dizer assim, chama ao Joninhas B, como se fosse a declaração amigável. Chama-lhe camaleão. Carlos, chamou-lhe camaleão. Camaleão. Cagando a camaleão. Não, não, é Quando é é há ser. camelo, há boi, não, há uma não. série de animais é é para chamar um adversário político ele vai... Realmente boi, não Saiu um, deba... um, um, disse... um camaleão Este cavalheiro Num debate autárquico E o outro furioso diz Cagando diretor de marketing Chamou-lhe diretor de marketing Com profissões com isto profissões, tu querias boi num debate autárquico como, como juiz Ou uma coisa assim Que lhe podia chamar Chama-lhe diretor de marketing E vocês e lá, não, não, não. eu Ouve lá Puxa Tu estás a desvalorizar a, a linguagem não, não verbal com tudo. A linguagem não verbal Foi
3: super violento Logo no início Quando se levantou A, a questão mas da que Tu, tu estás bem, não, não, não é Como ele é piscou os olhos. Não, não, não. Muito valha bem. valha Deus. Pô. Na questão da falhação, Chutou para talvez outra vez com, com o bom
0: nome e a presunção de inocência. Essa... Moedas hum. perdeu. A oportunidade não, eu, eu não de sei se, estabelecer eu, a diferença, não é? Ele, ele, é, ele o foi,
3: Fernandina, foi muito agressiva, não sei até que ponto isso passa bem ou mal. Agora, Moedas, independentemente de se perdeu, ele precisava era de ganhar e por muitos, hum. e isso não parece ter acontecido.
0: Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares se declara um animal feroz. Agora já só temos tempo de enunciar os dois próximos temas. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se
1: consciencial. Isso é uma forma de homenagem ao Primeiro-Ministro? É uma forma de homenagem ao Primeiro-Ministro. Eu também sou uma pessoa com problemas de dicção e, e, e espero chegar ao Primeiro-Ministro, <risos> tal como António Costa. Então, mas este... é a evocação não, não... do Tribunal mas não, Constitucional... Mas não é para falar do, 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 do António Costa. Só para, só para dizer em duas frases, vai, vai acontecer uma... Está a acontecer uma coisa americana que é, preparam-se, aliás é a continuação de processos legislativos que vão parar ao Tribunal Constitucional, nomeadamente em matérias ditas de costumes, na eutanásia, nas barrigas de aluguer, que já foram sujeitas a a chumbos ou a vetos políticos. Um, ou a uh, uh, questões à volta dos conceitos indeterminados e tudo isso e agora vão parar terminar Tribunal Constitucional. E neste, neste momento, como vão sair alguns dos membros atuais e vão entrar outros, está a haver uma verdadeira vigilância ideológica, que sempre há, numa certa medida, mas uma verdadeira vigilância ideológica à americana sobre quem são os juízes que entram. Poderá para em que poderá determinar para medida que, é que em é algumas questões que, mais É que essas polémica. questões ditas fraturantes, ou de costumes vão ter uma solução para um sentido ou para o outro.
3: Eu só quero fica-me uma frase. Sim. Quem tem um problema de dicção neste programa sou eu, não é o Pedro Mexia, e acho uma vergonha ele estar em ficar Fica à nota e valeu
2: a pena, porque... <risos> <risos> para quem nos acompanha ainda não tivesse <risos> reparado. O Ricardo também quer reclamar um problema de dicção? Não, 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 eu, eu, eu não é... tenho. Às vezes, às vezes simulter, não sei se conta. <risos> <risos> é isso, Pronto, ficamos de saber porque é que o Pedro Mexia
0: diz sentir-se concecional. Vamos agora tentar perceber, também só enunciando rapidamente o assunto, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara lógico, mas não será, neste caso,
2: um um caso de lógica da batata? É um bocadinho, é a batata bichada, é a batata... O que se passa é o seguinte, reparem, basta enunciar para se perceber a lógica, portanto, o que se passa é que no estado do Texas, que fica, como sabem, no Afeganistão, (risos) o estado do Texas foi revogada a lei do aborto, ou seja, neste momento no Texas... As mulheres uh, não podem, uh, uh, para além de um, de um número muito limitado de semanas, às vezes... À uh, volta de seis. À de seis, às vezes, nessas semanas não é possível ainda sequer ter a indicação de que se está grávida, não podem... Uh, interromper a gravidez. Nem em caso de violação. Nem em caso de violação ou incesto. Portanto, quando confrontado com a desumanidade de obrigar uma mulher a ter um filho do avô ou do tio ou ou de um violador qualquer, mesmo que não seja seu parente, o governador do Texas disse, mas calma, eu tenho a solução para isso, é que nós vamos acabar com as violações. Ah bom, ah bom. Pronto. Então, parabéns.
0: Vamos esperar. Há uma tradição, quando a
1: Rainha Vitória, eu já li isto, não sei se isto é verídico, mas já li isto, é mais do que um livro, que quando submeteram a Rainha Vitória a, a uma legislação para criminalizar a homossexualidade masculina e feminina, ela só... Aceitou criminalizar a homossexualidade masculina Dizendo que a outra não existia com certeza. Que é também uma forma interessante <risos> Bom,
0: e com isto chegamos à altura dos livros E esta semana eu trago um romance Curto, mas intenso E até vem a propósito do que estávamos a falar A autora Nasceu em Lisboa, por acidente, vive em Lisboa por opção, mas é uma escritora brasileira, já com vários livros publicados, vários prémios conquistados, e que tem, uma vez mais neste romance, o Rio de Janeiro como cenário. O título deste novo livro de Tatiana salem Levi, Vista Chinesa, remete para um miradouro com esse nome no bairro carioca do Alto da Bela Vista. É aí que Júlia, a protagonista do romance, é violada, Não estou a desvendar desvendar nada que estrague a leitura do romance, porque esse episódio é o ponto de partida para esta história perturbante que, como nos é contado já no fim do livro, numa nota final, parte de uma história real. O modo como a violência da violação se perpetua depois na investigação para encontrar o culpado faz-nos sentir, de uma forma muito vívida, que uma violação fica como uma marca para o resto da vida e que arrasta com ela muitos outros dilemas. É também desses dilemas que fala, a certa altura, o romance. E é por isso eh, que, nesta longa carta aos filhos, é esse o formato do romance, a narradora escreve o inferno não tem fim. Vista chinesa, de Tatiana salem Levi, edição El Sinor. O Pedro Mexia traz a reedição de uma coletânea de ensaios
1: de Ana Haran. Sim, chama-se Homens em Tempos Sombrios, é um livro de 1968, e são uma série de perfis, enfim, ensaios, discursos e outros textos sobre várias figuras do século XX, a Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, o Bertolt Brecht, o Papa João XXIII e outros, e vários escritores, Hermann Brock, etc., e que têm todos em comum o facto de, como ela dizia como ela diz no prefácio, não gostariam de estar juntos no mesmo livro, mas que, pelo menos alguns deles, mas que viveram catástrofes, de, algumas das catástrofes do, de catástrofes do século, tiveram consciência da catástrofe e resistiram à catástrofe às vezes mais com a sua vida e com o seu exemplo do que com as suas teorias. E, no fundo, é também o choque entre essas catástrofes e, e os caminhos, sobretudo, do marxismo, do cristianismo e do judaísmo na primeira metade do século XX. O João Manuel Tavares traz um livro dedicado à ilustração. Sim, o Jorge
3: Silva, o designer Jorge Silva, é um grande colecionador de ilustração e, felizmente, ele coloca a sua coleção Uh, disponível através destes uh, destes livros uh, magníficos que têm vindo a ser publicados, como digamos assim, uma espécie de coleção silva, que têm sido publicados pela Rainha Céus, até na sequência de exposições um pouco por todo o país. E este é dedicado a ilustradoras portuguesas do século XX. Muitas vezes nós dizemos que a história dos negros estão por contar, a história das mulheres está por contar. Isto é, e é verdade. E esta é uma forma de contar uh, um pouco dessa história. São nove ilustradoras portuguesas do século XX. Uh, Muitas delas cujo trabalho veio à luz do dia numa revista chamada EVA um, e, e é muito surpreendente uh, analisar a qualidade destas senhoras Em, em particular, no meu caso, fica muito impressionado com o trabalho de Raquel Rock Camaro Que é filha do famoso pintor Rock Camaro, aliás, deu, uma, deu três gerações de grandes artistas um, E esta reunião é de ilustradores é mesmo muito interessante e muito recomendável O Ricardo Araújo Pereira traz
0: Salazar e Pessoa.
2: Exatamente, sim. Se calhar era uma dupla um bocado... Improvável. Improvável, mas é assim, chama-se Que Salazar era o Salazar de Fernando Pessoa. É um livro do Manuel S. Fonseca, que é o editor da Guerra e Paz, que também edita o livro. E o livro é uma compilação de todos os textos que Fernando Pessoa escreveu sobre Salazar, e ainda os que escreveu sobre, por exemplo, sobre o fascismo. E, e portanto, é, 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 uma, é um livro que é devedor de vários outros estudiosos e obras, desde a Teresa Rita Lopes até a Jerónimo Pizarro, que o, aliás, o Manuel Fonseca refere e agradece, <risos> antes de cada conjunto de textos. O Manuel Fonseca faz uma espécie de enquadramento histórico da altura em que os textos estão a ser publicados, que é para se perceber a que é que o Fernando Pessoa está a reagir. E tem, ah, deixa-me ver, alguns dos meus favoritos, por exemplo, um dos primeiros, diz assim, é Fernando Pessoa a falar, a obra principal do fascismo é o aperfeiçoamento e organização do sistema ferroviário. Os comboios agora andam bem e chegam sempre à tabela por exemplo, você vive em Milão, o seu pai vive em Roma, os fascistas matam o seu pai, mas você tem a certeza que no comboio chega a tempo para o enterro. É realmente uma coisa que... E parece que a Auschwitz também chegavam a horas. Chegavam a horas, tudo, muito bem. Batia tudo certo. E tem um dos últimos que diz, é um poema que diz, sim, é o Estado Novo, é o título. Sim, é o Estado Novo e o povo ouviu, leu e assentiu. Sim, isto é um Estado Novo, pois é um Estado de coisas que nunca antes se viu. Em tudo paira a alegria e de tão íntima que é, como Deus na teologia, ela existe em toda a parte e em parte alguma se vê. Bonito, são são várias várias Posições de Fernando Pessoa sobre o Salazar. Nem todas são assim tão críticas. Eu escolhi estas. Algumas sim. Algumas. sim é Eu ia fazer essa observação. Sim, algumas <risos> sim algumas ele não é assim tão crítico. Algumas, não é assim tão crítico. Algumas, se
0: calhar eram heterónimos. Esse talvez, as outras eram é heterónimos. Ou
2: talvez tenham sido escritas na sequência da de, ingestão de da de Absinto.
0: Uma bagaceira qualquer. <risos> Está concluída a análise de semanal. Voltamos dos oito dias na CIC Notícias e em podcast com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.